0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Glória e Tradição. A live dessa quinta-feira, 26 de agosto de 2021, um dia depois do nosso empate heróico, né, da nossa grande buscada ali no Morumbi, o que, um resultado que nos coloca ainda na briga pela vaga na semifinal da Copa do Brasil. Talvez a gente não tenha uma dimensão da importância que foi esse empate, é, a gente pode discutir ainda isso, falamos disso no, no pós-jogo de ontem, mas a gente pode seguir repercutindo. Eu quero, inclusive, saber de vocês como é que foi esse dia, esse dia meio atípico, né? A gente foi dormir para lá de duas horas da manhã completamente adrenalizados, vojivodizados. Então, eu quero ouvir o que, como é que foi o dia de vocês. A gente também vai falar do Lucas Lima, que está chegando nessa madrugada. A Fortaleza, vamos discutir aí a briga pela nossa camisa 10, né? Pela a posição de meia de criação, Lucas Lima e principalmente Matheus Vargas, que é o dono da posição nesse momento. Também vamos falar de um suposto interesse, uma suposta sondagem do Fortaleza ao Fluminense pelo lateral esquerdo, Marlon, lateral que estava jogando ali na Turquia e voltou é, esse ano, voltou ali em maio de 2021 para o tricolor das laranjeiras, né? Antes de qualquer coisa, por favor, deixa o teu like, é de graça, e dessa forma você diz para o algoritmo do YouTube que o conteúdo é legal, é relevante, e ele passa a indicar o Glória e Tradição para mais e mais tricolores, tá certo? Também não deixa de se inscrever no canal se for a tua primeira vez aqui, e ativar o sininho das notificações. Compartilha essa live em todos os teus grupos de WhatsApp, vamos tentar espalhar a palavra do GT. Também te lembro, seja membro do Glória Tradição. Só assim vocês vão permitir que a gente continue, né, que a gente perpetue esse trabalho que tá sendo sensacional, que a gente perpetue aqui produzindo um conteúdo bacana, um conteúdo inteligente, um conteúdo que tem, que tem aproximado, né, o torcedor do nosso Fortaleza. Seja membro para ajudar ao GT. Tem o link aí embaixo, você pode conferir na descrição. Do vídeo, tá certo? O superchat tá liberado e eu vou chamar a nossa querida e linda vinhetinha para vocês conhecerem a bancada de hoje. Estamos aqui num trio de três, né? Um maravilhoso trio de três, é, eu, Felipe Miranda e Elenilson Dantas, sejam bem-vindos, amigos, boa noite, fala aí, é, FT, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Thaís, boa noite para você, boa noite para Elenilson, boa noite para a galera do chat que está chegando agora, é isso aí, né? Poxa, que quinta-feira, né? Após uma quarta-feira de tantas emoções, que um, um jogo maluco, eu só fui mesmo ter a noção do que foi hoje pela manhã, quando eu vi o replay do premier. É, ontem não consegui assistir a partida não, não por completo é, graças graça a Deus tudo certo, me segunda dose da vacina, agora o GT já, não sei se o GT inteiro já tá com a segunda dosagem mas pelo menos consegui perdi uma parte do jogo, né, acabei assistindo o segundo tempo, e que segundo tempo, porque foi justamente o um ponto alto da partida, Fortaleza trouxe simpático teve um gosto de vitória, é claro não, em, no ponto de vista do placar, vai ser como se o jogo aqui em Fortaleza contra o São Paulo vai ser como se fosse um jogo único, porque não tem mais gol fora, então em qualquer empate aqui vai ser pênalti, e vitória de quem ganhar o jogo, obviamente, é a classificação. Porém, o Fortaleza agora vai ter que voltar suas atenções um pouco mais para o Campeonato Brasileiro, mas óbvio que a gente com certeza vai ter que citar e continuar repercutindo essa, essa, esse empate com gosto de vitória de ontem. Ainda mais essa questão também do Lucas Lima, né porque o Matheus Vargas, muita gente não gostou da atuação dele ontem, e o Lucas Lima chega, pro, chega no Fortaleza com aquele ar de que pelo menos o nome para titular ele tem. Agora vamos ver se o futebol que ele vai apresentar vai corresponder a isso. Fora que a gente também vai trazer alguns números da temporada dele, alguns números do Matheus Vargas. Vamos fazer essa comparação e tenho certeza que a galera vai gostar. Enfim, é, espero que o pessoal curta mais essa live do Globo. Tradição e, como de costume, passe adiante.
0: Muito bom, FT. Boa noite, amigo. Seja bem-vindo, Elenilson.
2: Boa noite, boa noite, Thaís. Boa noite, meu amigo FT. Galera aí do chat que já está presente. Pois é, mas é, a gente está vivendo assim um dia de. Ainda naquela, naquele clima de ressaca boa, né? Aquele curtindo ainda. É, é, é um resultado interessante, mas vamos se lembrar que a gente não conquistou nada, né? A gente não, não se classificou ainda, não. A gente foi buscar um empate, mas ainda tem que jogar a bola aí lá no, aqui no, na Arena Castelão para garantir a classificação, se Deus quiser, vai dar certo. Mas aí a gente tem uns assuntos interessantes para eles e um desses aí que que eu acho que é o da bola da vez, né? É o, o Lucas Lima, né? E a gente vai destrinchar, conversar um pouco, se vai ser uma boa, se não vai. Tem ah. gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Mas vamos ver aqui, que é, vamos colocar em, em a, a pratos limpos, né? O que, que a gente acha a respeito da contratação do, do, do Lucas.
0: Perfeito. É basicamente isso. Não está nada conquistado, mas eu acho que a gente saiu de um status de quase eliminação para um status de tudo depende do jogo de volta, tá tudo em aberto, né? É óbvio Esse é o motivo desmancha... da... exatamente você reverter um placar de 2x0, tipo trazer um 2x0 é. para cá, para ter que fazer ali um 3x2 se quisesse ganhar no tempo normal, ou um 2x2 para ir para os pênaltis, é, já ia ser uma missão meio complicada, principalmente a gente considerando o campeonato, porque a gente sabe que a gente está depositando muitas expectativas nessa Copa do Brasil, não só porque talvez o formato é, nos dê mais chances, né? faça com que um time é, azarão como o Fortaleza, um time que não pertence aí ao eixo, não tem o maior dos orçamentos, ele possa conseguir chegar mais longe, também a grana, a grana eu acho que é o grande X da questão da Copa do Brasil e você levar uma sapecada de 2x0 lá e voltar com essa derrota seria, seria delicado demais, né? Eu vou começar logo aqui colocando o superchat do Thiago aqui na tela. Muito obrigada, Thiago, que seja o primeiro de muitos, viu? Manda o teu superchat, faz que nem o Thiago e apoia aí a mídia independente que cobre o Fortaleza. A adrenalina foi tanto que hoje voltei a ser sócio depois de nove anos. Bora fazer o sócio, negada. Os planos com entrada garantida voltaram. Cara, o Tiago já começou com um assunto importantíssimo. Eu acho que a gente tem que começar com ele, né? O presidente Marcelo Paes colocou ontem uma meta de 25 mil. 25 mil sócios. E é um número perfeitamente alcançável, uma vez que a gente já teve 30, né? Nós já fomos 30 mil sócios. O Tiago não era sócio há nove anos e se associou. Então, não perde tempo. Ontem a gente comentou, né, né, moçada, que a gente precisava, o torcedor precisava querer fazer parte desse momento. E eu acho que a maneira mais fácil e mais relevante de você fazer parte é justamente associando, principalmente num contexto que a gente não está podendo ir para o estádio, né, Felipe?
1: Perfeito, Thaís. E fora que é um momento onde o Fortaleza precisa muito do torcedor, né? Claro, é, os planos que foram liberados são aqueles de acesso garantido, né? Que o, o, o sócio-torcedor... pessoas já sabe como funciona, né? Como funciona até hoje. E ficou um período onde, se você fizesse o sócio, não lhe daria acesso. Você teria que ainda se comprar o ingresso. Então, é o momento certo do torcedor se associar, né? E fora que você tem muitas vantagens, muitos benefícios, e só, você só vai ajudar o Fortaleza. Enquanto a gente não tem público, a única forma de renda que o torcedor pode dar de, direto além de consumir alguns produtos do clube, é com certeza você se associando. Pô, é, eu, vou, eu vou dar um exemplo, Thaís. Aquela, aquele desconto que a gente tem na PagMenos, né, para quem é sócio, isso, só isso já vale muito a pena. Muito a pena mesmo. É, eu, eu fiz uma compra recentemente de, um, de um, um medicamento que ele custava por volta de R$45. Ele deu o desconto que ele saiu por R$14. Ou seja, tem aquele... Tem, se não me engano, tem um plano de sócio, não sei se tem por esse valor, mas existem, existem vários exemplos de pessoal com compra na Pague Menos, onde a, o desconto que você ganhou é maior do que você pagaria para ser sócio. Então, vale muito a pena. É uma, é uma oportunidade não só de você ajudar o clube, mas você está se ajudando também. É um, é um investimento. Você pode ver isso como um investimento. Fora que o Fortaleza só contrata, o Fortaleza só paga o salário dos jogadores em dia, o Fortaleza só é um time que está se organizando por conta disso. A gente não tem público no estágio. Então, é premiação de campeonato e sócio-torcedor. Premiação de campeonato e sócio-torcedor. Por enquanto, está sendo assim. Então, é muito importante a gente se associar, é muito importante a gente ajudar o Fortaleza. E, meu amigo, por favor, seja sócio. Se você tiver condições, faça esse esforço, que vale muito a pena.
0: Ô, Felipe, muito legal tu mencionar a Pague Menos. Hoje, eu fui, inclusive, comprar uma medicação lá é... hum. Tava aqui, peguei aqui a nota fiscal, estava vendo que tive 30% de desconto num, num, num medicamento que eu comprei, quase R$75,00 só de desconto. R$75,00 é o preço que eu pago no meu sócio. Então, assim, ele está pago hoje. Ele foi pago hoje com desconto na Pague Menos. E eu queria, inclusive, aproveitar para mandar um beijo e um abraço para a Valdelice. Eu fui lá na Pague Menos comprar, e na hora que eu estava passando no caixa, ela perguntou se ia ter live hoje, quando é que ia ser a próxima live com o presidente Marcelo Paes e, e é muito legal a gente poder encontrar essa galera agora que a gente está voltando a sair né voltando a sair de casa com mais naturalidade é, a gente tá conseguindo trocar ideia, a gente está conseguindo realmente ter um, uns papos de torcedor para torcedor e foi bem bacana, um beijo aí para Valdelice, eu acho que é isso seja sós, né Elenilson
2: Opa, tava no mudo. É assim, cara, e outra coisa, é, aproveitando aproveitando embala aí que vocês estão falando da, da Pague Menos, né? Eu, eu também já já tive o prazer de receber esses descontos. E aí eu por curiosidade fui saber, mas será que esse desconto não é aquele mesmo que todo que todo cliente Pague Menos tem? Mas não é não, viu? Inclusive a própria funcionária da da Pague Menos disse assim, ó, esse desconto, esse desconto do sócio torcedor do Fortaleza é o melhor que tem. É o que é o que é o que dá um valor maior de desconto, inclusive do próprio do que o do próprio cliente pague menos quando você dá o CPF e tal Exato. a própria funcionária da pague menos me falou isso então beleza já já é um como você falou aí só esse valor que você conseguiu hoje aí já dá para colocar no bolso aí o valor do sócio né e, e outra coisa é por que, que por que que está se pedindo para ser sócio por que, que continua pedindo porque a gente sabe né que que é, a gente está vivendo ainda num, num momento em que não tem, não tem público no estádio. A partir do momento que tiver público, do jeito que a gente está fazendo essa campanha que, ah. maravilhosa que a gente está fazendo, eu acho que não precisa pedir, não. Eu acho que vai todo mundo, naquele, naquele efeito manada de, da alegria, da, da, todo mundo contagiando, querendo ir para o jogo, eu acho que vai faltar é lugar para sócio no estádio, né? em, em situações normais. Mas a, gente, o, a diretoria está pedindo no momento exatamente por causa disso, porque a, a gente não tem a bilheteria e, e o sócio está tá diminuindo a quantidade, porque infelizmente a mentalidade é essa, fazer o sócio só para entrar no estádio, né? A gente, principalmente, principalmente aqui no Nordeste, a gente já debateu isso várias vezes. É, mas a gente está vendo aí, ó, a, é, 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 chegando o jogador, o Lu, agora tem o Lucas Lima, tem o, o próprio Ângelo que, que fez o, a assistência do gol. Então, tá chegando, tá, tá estreando o jogador, tá chegando, tem gente para estrear também ainda. Então. E, e cadê o, o, a fonte de renda, né? Então o sócio torcedor é uma é um delas. A gente a gente é, quer ser feliz com o clube que a gente torce, é, mas a gente precisa fazer pegar a, a faísca desse 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 fogo do, do, do ciclo né, desse ciclo constante. Eu, quanto mais sócio melhor o time, quanto quanto melhor o time mais sócio. Entrou engrenou pronto. Aí é o, é o. Vai na banguela, né? Vai-se embora. Mas para isso a gente precisa dar o nosso pontapé inicial. E a gente tem esses, essas vantagens aí, que, principalmente essas que vocês já citaram.
1: Thaís, é, só um momento. Aqui Aquilo de tradição, né, como diria o Saulo Alves, né, que a gente mata a cobra e mostra o pau. Olha aqui, ó. Quanto deu a compra e o desconto na Pague Menos. Ó. Olha, ó. só de desconto. Você, mais Não. da metade o desconto do sócio, mais da metade você conseguiu então vale muito a pena pessoal, vale muito a pena você tem um desconto maior do que você paga então por favor, se você tiver condições se associe que você só tem a ganhar e a ajudar a Fortaleza também
0: Perfeito oh. é, vamos então agora começar no primeiro assunto ontem a gente teve a, o anúncio né, da vinda do Lucas Lima acabou que como era um dia muito importante um, uma partida muito esperada e todo mundo estava muito nervoso, talvez não tenha não tenha se discutido, se repercutido o tanto que é importante se discutir a vinda de um jogador como o Lucas Lima, independente da fase em que ele estiver. É talvez a maior contratação do futebol cearense, a gente pode inclusive discutir isso aqui, se de fato é. é e, e Coincidentemente, no dia em que se anuncia o Lucas Lima o Matheus Vargas teve uma atuação bem abaixo do esperado, né? uma atuação que, de fato, deixou a desejar ali no jogo contra o São Paulo. E aí vem a grande discussão. né? O Lucas estava na reserva do Palmeiras já há algum tempo, é, não conseguiu muita sequência com o Abel Ferreira, e, e o Matheus é o dono da posição. Para aquela posição, a gente também tem... O Luiz Henrique, que vem perdendo espaço né, desde o retorno do Matheus Vargas, é, o LH quase nunca, quando entra, entra naquela posição ali do Matheus, né, como um meia de criação. Eu já o vi entrando como substituto do Crispim ali, enquanto ala pela esquerda. É, e além de LH, o Crispim já foi, já adotou a, a, a esquerda como, como sua posição, né? Além do LH, do Matheus Vargas, do Lucas Lima, a gente ainda tem o Romarinho que normalmente entra naquela posição também, né? Então é aquela coisa, vai ser uma briga boa, briga grande, briga de cachorro grande. E aí eu começo logo a pauta aqui. Vocês acham que o Lucas Lima vem... Para ser titular, óbvio, a gente sempre contrata querendo que venha um titular. Aquela velha história do contratar para cantar e não para compor. Agora, na atual circunstância do Lucas Lima, o Felipe vai até trazer um, uns dados aí para a gente. Na, no atual momento do Lucas Lima, vocês acham que ele consegue essa titularidade com facilidade ou não? Vai, eu vou botar primeiro o Elenius para depois Sim. trazer os dados, tá, Felipe? Vai, Elenius.
2: Rapaz, na verdade, essa é a expectativa de todo mundo, né? É, não só aqui aqui no, no, no Ceará, né, na nossa imprensa cearense, mas se você é, assistir os programas aí do, nacionais, né? no, no Sport TV, né, SP ESPN Brasil, no Fox Sports, qualquer desses canais aí, você vai, você vai ver o, o, os comentaristas falando exatamente isso, que o Lucas Lima vem para tentar um, uma chance de se recuperar na carreira. Para abraçar a oportunidade e ser titular no time do Fortaleza, é, ele vai encontrar um. um se se, o, se o, o concorrente maior dele for o Vargas, ele vai encontrar uma certa facilidade. Porque, ah, ah mas, mas o, o Vargas corre muito e o Lucas Lima vai ter que se desdobrar para fazer a marcação. Pô, mas, sinceramente, essa questão de colocar um, um cara ali para jogar no meio, que, que, que na verdade é o nosso camisa 10, né? porque o Crispim tá jogando na ala esquerda. Camisa 10 é o Vargas. Se for para botar um camisa 10 para marcar, correr, pô, então, tra tra traz o Derlei de volta e bota ele com a 10 ali, porque ele vai sair muito melhor. Então, se eu quero, um, eu quero um camisa 10 que, que dê assistência, que faça gol, é né, isso. Infelizmente, é, é, a gente esperou muito tempo está esperando muito tempo para o Vargas desencantar. Né, talvez, a, a gente até comentou muitas vezes aqui, de que se quando saísse o primeiro gol dele, talvez ele ele tirasse um peso das costas e, 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 e o futebol dele fluísse com mais facilidade, mas até agora nada, não saiu e chegou a hora do, 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 do Lucas Lima ser contratado e, creio eu que na primeira oportunidade que ele tiver eu, eu acho que ele vai acabar rendendo ofensivamente melhor do que o Vargas e naturalmente vai ganhar a condição de titular se, se o maior obstáculo dele for o Matheus Vargas então eu acho que ele vai ser titular
0: rapidinho Ô, oh, Elenilson, antes de passar a bola para o Felipe, botar aqui uma pergunta do Marcos Castro para ti. A maior contratação da história do futebol cearense foi o Júlio César, ex-Flamengo, em 1983, Elenilson?
2: Júlio obrigado. César Miguel. É, cara, eu acho que sim, viu? Se não for, é bem perto de ser uma das maiores, porque o Júlio César, além de ser do Flamengo, ele era cotado para a seleção brasileira no começo dos anos 80 ainda, né? É, e e o, time, o time de 83 foi rasgado mesmo. O, o companheiro de ataque contratado para jogar ao lado do Júlio César foi só o Marquinho, que fez o gol do título do Carioca do Vasco em 82. Ele trouxe o melhor jogador, assim, um grande atacante do Flamengo, um grande atacante do, do Vasco, que, que eram os dois grandes times na época, do futebol carioca, para jogar os dois juntos no Fortaleza. Isso aí depois rendeu a venda da nossa sede social, mas isso é assunto para mu, mu, muitas mesas de butiquinho aí.
0: É, também a galera perguntando aqui se foi o Mirandinha, se teve o Ed, se, se é o Edmilson, né? Do lado do, do rival. É, eu vou passar a bola para você, Felipe, para depois a gente tentar responder um pouco das perguntas do chat, a galera tá mandando várias.
1: Boa, Thaís. É, eu vou aproveitar e colocar aqui na tela é, a imagem aqui do SofaScore que eu vou trazer aqui alguns dados do Lucas Lima para a gente comparar com o Matheus Vargas. Primeiro vamos mostrar aqui do Matheus Vargas. Para o pessoal ter um, assim, um pouco de noção de qual a diferença dos dois, né? A gente veio pelo mapa de calor do Matheus Vargas, né? Que ele tem essa posi esse posicionamento aqui no meio, sempre caindo um pouco mais assim, para a esquerda, mas ele também vai para a direita, mas ele se destaca mais indo para lá. Ele tem 1,81 de altura, né? A gente já sabe, ele é 10 é e tudo mais. É, tem uma pontuação do, no índice SofaScore 6,82, né? Calcule quanto é o Juninho. <risos> é, o Juninho, saudades, né? Para quem tem gostava da SofaScore. O Matheus Vargas também, ele é um atleta que se a gente for analisar aqui, desse aqui um pouco mais os números, ó, tem que ó, partidas, pelo menos no Campeonato Brasileiro da Série A. É, 16 partidas, início 1362 13, 62, é, equipe da semana, 0. Gols, nenhum. Frequência de gols, nenhum minuto, pois ele não fez ainda. Gols por partida, também zero, Finalizações por jogo, 1,6. É, chutes no gol, partida, 0,6. E grandes chances perdidas, 2. Se formos olhar para os atributos de passe, tem assistências 0, toques 31.4, chances criadas 1, passe decisivo 0.9, eficácia por partida 12.4. Também nas estatísticas de defesa, temos aqui interceptações por jogo 0.6, entradas por jogo 0.9, posse de bola 0.6. A gente vê que é um índice que, se a gente for analisar friamente, não parece muito alto. Então fica aí já esse dado do Vargas. Meio que a gente já esperava pelo que a gente vê ele atuando em campo, né? Logo aqui, a mais abaixo, a gente vê que ele levou dois cartões amarelo, é, amarelos. O, continuando aqui, a última partida disputada foi na Copa do Brasil e tudo mais. Basicamente, meio campo e meio armador. Isso é o Matheus Vargas. Aqui tem alguns atributos, mas basicamente é isso. Agora a gente vai comparar com o Lucas Lima, os números do Lucas Lima nessa última temporada. Lembrando que ele não atuou no, no Campeonato Brasileiro ainda na, na, na temporada pelo Palmeiras ele só jogou é, Copa do Brasil e jogos da Copa Libertadores e Campeonato Paulista For, foram só oito partidas em que ele entrou em campo e fez dois gols, foram os, os dois primeiros jogos dele na temporada é, inclusive,
2: um... inclusive fez, um, fez um grande favor pro Fortaleza, né? perdendo o um pênalti lá contra o CRB
1: <risos> perfeito, perfeito Elias. foi muito útil, a gente é, já foi sabe que
2: útil. tem um sangue bom
1: Aham, uhum, <risos> Aqui logo abaixo a gente. A pode... galera
0: dizendo que ele cumpre os requisitos para jogar aqui, né? Perdeu o pênalti e tal. <risos>
1: <risos> aí, aí, é, aí é praticamente. O, o, o acordo foi firmado aí do empréstimo. O acordo foi firmado aí. Mas aqui no Lucas Lima a gente pode ver que o mapa de calor dele ele é, é um meio-campo. Só que ele, além de ser meio-campista e meio armador, ele também joga de ponta direita. A gente pode ver aqui no mapa de calor dele onde ele tem uma área muito mais avermelhada nessa região do campo. Então, além ele ser um cara que fica ali no meio, ele desce muito para aquele lado. Afinal, ele é canhoto, né? Mas tem um detalhe. Ele é seis anos mais velho que o Matheus Vargas. Não, não sabemos se isso pode fazer uma grande diferença por conta de, de ah, a habilidade ou então mais tempo de carreira. O fato é que o Lucas Lima é um jogador que já foi especulado no Barcelona. A gente não pode esquecer isso. Inclusive, para os professores do Fortaleza que gostam de memes, se você colocar no YouTube... É, Lucas Lima, welcome to FC Barcelona. Tem esse vídeo, um compilado que fizeram na época da negociação. Obviamente, o acordo não deu certo, né? E ele acabou permanecendo no Palmeiras. Mas o Lucas Lima, é um jogador também que jogou seleção brasileira, fez gol na Argentina, num jogo, salvo engano, de eliminatória. Já vestiu a camisa 10 da seleção. Querendo ou não, ele tem uma certa história e uma relevância. Aqui alguns dados dele, né? Gol, uh, gols 1, um, frequência de gols 1.000. 1.911 minutos para fazer um gol, mas alguns dados aqui, de assistências 2, toques 41.1, um, chance, grandes chances criadas 6, passes decisivos 1.6, eficiência por partida 24.3. A gente vê que ele é um meio campo, que por conta dessa fase dele, ele acaba não se destacando tanto, mas são alguns dados, alguns números que pelo menos são melhores comparados ao do Vargas na atualidade. Então, eu passo agora a bola de volta para vocês, meus amigos, após a gente ter feito essa comparação e a gente poder trazer um pouco desses dados. Vocês acham que o Lucas Lima, ele chega para brigar junto com o Vargas ou ele já chega para ser titular camisa 10, sei lá, camisa 10, faixa, enfim. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, antes de poder dar a minha.
2: Mas você eu...
0: primeiro, Elenius. Pois é,
2: eu, já... eu não tinha nem visto esses números aí. Eu já falei aqui que se o grande concorrente do do Lucas se não for realmente Matheus Vargas, diante do futebol que ele vem apresentando, é, de muita correr e pouca produtividade ofensiva, eu acho que ele vai ser titular, sim, facilmente.
0: é Cara, assim, na teoria, ele seria titular, com certeza. Até pelo investimento, ele vai ser um dos maiores salários do, do elenco, né? mas pelo que eu tenho visto do Voivoda, eu já não coloco isso como uma verdade absoluta, e explico, é, o Ângelo Henriquez e o Edinho estão penando aí por espaço, e eles chegaram com muita, muita expectativa, porque a gente queria muito é, contratações, esperamos muito pela abertura da janela de transferência, e mesmo assim os caras estão penando para conseguir espaço ali no time, né? Até então, até agora, nenhum dos dois começou como titular e o Henrique esteve ligeiramente mais minutos do que o próprio Edinho. Então, considerando esse fato, com uma outra informação que o Saulo trouxe aqui para a gente em, em alguma live, eu acho que da semana passada, em que o Saulo colocou que o Vargas ele é um jogador de extrema confiança do Voivodo. É tipo o homem de confiança do Voivoda. Ele gosta muito do Vargas. Pede muito que as bolas passem por ele. Então, a partir disso, eu acho que o Lucas Lima não vai ter vida fácil. Se ele quiser ser titular e se ele quiser jogar bola, né? Porque a vinda dele aqui para o Fortaleza é justamente uma oportunidade de ele recuperar espaço, recuperar mercado, recuperar a visibilidade, enfim, é uma chance de ouro para o Lucas, e, e eu imagino que se ele pretende dar continuidade à carreira dele como jogador, em grandes clubes aqui do Brasil, ele precisa agarrar com todas as forças. Então, assim, eu não sei se ele vai ter essa, se ele vai assumir essa vaga com tanta rapidez, assim, eu até tendo a acreditar que não, eu tendo a acreditar que ele vai ter que rebolar para conseguir, sabe?
1: Com, uh, concordo. E Thaís, eu, eu até Mas, mas essa,
2: essa é a expectativa, né? Ele, sim, ele sim. reencontrar, é. quem sabe aquele futebol que ele deixou lá no Santos, né? Aí é. seria maravilhoso, Foi. já e Baseado. Se desmanchava, mas... se desmanchava em bola, né?
1: baseado até nisso, Alenilson, eu andei acompanhando alguns alguns comentaristas, né, não só daqui de fora, daqui do nosso estado, mas de fora, né, lá mesmo de São Paulo, alguns de outras regiões que eles comentavam sobre sobre isso. Até o vídeo do Jorge Nicola, quando ele diz a, da da negociação detalhes, né, de que financeiramente o Palmeiras de acordo com o Jorge Nicola, né? isso ele falando que o Palmeiras queria realmente pretende negociar o Lucas Lima. É, como ele não tem oportunidades lá no Palmeiras, até porque tem Gustavo Scarpa, é, tem Zé Rafael, enfim, o Palmeiras tem alguns outros jogadores que eles utilizam nessa posição. Então eles queriam um clube organizado e que pudesse é, potencializar esse futebol dele. E para o pessoal lá do Palmeiras, o Fortaleza foi essa opção. E até faz sentido, a gente vê que o time é um time que está vivo na Copa do Brasil, tem plenas condições de disputar com São Paulo uma vaga na semifinal, é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro fazendo uma campanha irretocável a gente tem uma necessidade nessa posição isso é inegável, apesar do Henrique ter já demonstrado ontem que ele tem muito potencial para ser titular do Fortaleza, ou quem sabe até brigar por posição, e o Lucas Lima ele tem que aproveitar essa oportunidade ele tem que agarrar, porque talvez seja a última grande chance dele no Fortaleza afinal no Palmeiras ele, ele pelo menos, isso que alguns comentaristas de lá falaram, não sei se foi da Jovem Pan agora eu não sei, mas enfim, era um de um, de, um canal de esportes de lá, de, lá de São Paulo que para o Lucas Lima e Palmeiras essa é a chance dele mostrar futebol, dele mostrar serviço e assim ele poder ser ou negociado ou recuperar, ter um, um retorno técnico à equipe, então sem dúvida ele vai se esforçar, pelo menos pelo que disseram né? acreditamos que isso aconteça o Fortaleza Vai ter, é uma condição. É aquela coisa. Fortaleza não vai fazer loucura financeira para trazer ele. Fortaleza não vai fazer isso. Fortaleza sabe dos seus limites. Até por isso que a negociação do a negociação com o Palmeiras acabou saindo de uma forma bem amigável. Porque ambos queriam, todos querem sair ganhando nessa situação. E pelo menos aparentemente, parece que todos vão sair. Fortaleza vai ter um jogador que, se ele for mal, ok, tentamos. Trouxemos um cara, um grande nome do futebol brasileiro, que em 2017 estava sendo especulado para ir para o Barcelona. Em 2016, 2017 jogava na seleção brasileira, ou seja, há 4, cinco anos atrás. Então, é um cara que a gente sabe que tem um potencial, pode ter um retorno técnico, e, e, e se dá errado, né? Isso se der errado. E se, e, se der, e se der certo, pô, foi uma aposta em cheio, com uma campanha onde a gente precisa de jogadores assim para chegar longe no Brasileirão. Pô, é oportunidade única, estamos em terceiro colocado. Se existe uma chance do Fortaleza pegar uma vaga na Libertadores né, nessa temporada. Então a gente não pode medir esforços no investimento e também nos jogadores que a gente tem que trazer pra cá.
0: Perfeito. A gente está quase chegando em meia hora de live, eu volto a te pedir para deixar teu like, quase 500 pessoas, está faltando aí uma galera deixar o like, então deixa o like, fortalece demais o nosso trabalho, você não perde nem dois segundinhos aí. Ô Felipe, o Leonardo Lima colocou aqui uma pergunta interessante, tá? Ele colocou assim, a gente está pressupondo que o Lucas Lima vai entrar no lugar do Vargas, mas ele não poderia fazer uma das pontas também com o Voivoda? Te jogo essa pergunta para você e também para o Lenilson.
1: Então, o Lucas Lima, ele é um jogador que, pelo menos ultimamente, ele não se destacou muito, assim, pela aquela entrega, aquela corrida e tal. Talvez ele possa até fazer essa posição, né? O Voivoda, pô, ele transformou o Ting Zagueiro, o Pikachu em um ala indispensável, o Crispin em ala esquerda. Duvido nada que ele possa se tornar esse jogador. Mas eu acho ainda um pouco cedo pra gente tentar cravar. Eu arriscaria que ele viesse pra jogada no meio, né? Ah, ontem o, o Henrique, ele fez um posicionamento um pouco similar, não sei, ele ficou um pouco mais caído para os lados. Ah, inclusive, foi assim que nasceu o passo para o gol. Mas o Lucas Lima, não, eu não vejo muito ele nessa posição. Pode até ser, né? Ele sei lá, o Voivoda pode estar ali de zagueiro e a gente chegar na hora e surpreender. Porque o cara é imprevisível. Mas, pelo menos acredita-se, olhando os números dele, o histórico, que ele vai, vai brigar ali para ficar no meio do campo do Fortaleza, né? Quem sabe ele pode cair para o lado, que esse
2: voltar para o meio, enfim, isso aí é uma dor de cabeça do Voivoda. Esse, esses jogadores que jogam pelo lado, principalmente lá no ataque, né? eu, eu vejo muito que são jogadores com características de, principalmente de velocidade. Cara. Eu não sei se, se ele se encaixaria nesse perfil para jogar ali pelos lados, não. Eu acho que ele, ele tem mais o perfil de Armandinho ali no meio né? jogador que se infiltra, que, que tabela e que chega dentro da área para bater no gol. Eu, eu, não, eu não vejo, eu me surpreenderia. Né, se, eu, se eu ver o Lima sendo utilizado pela, pelas alas lá, pelos laterais, pelos lados do campo, principalmente lá na frente.
0: Perfeito. E só assim para arrematar, nesse cenário o LH perde ainda mais espaço, né, gente?
2: Perde. Perde porque, teoricamente, ele seria o reserva do Vargas e, e, e ele não, não, não consegue nem entrar muitas vezes, assim repetidas vezes, tornar uma, aquela substituição constante, né? Ah, toda vida entra no lugar do Vargas, nem, nem isso ele está conseguindo, ainda mais até agora que chegar o Lucas Lima. E se chegar um lateral esquerdo, é, também um ala esquerda, se for contratado, que, e, e essa contratação pode dar a opção do Crispim também ser utilizado no meio, aí é que hum, ele não vai aparecer mesmo, Eu acho difícil aí uma oportunidade para ele agora.
0: É, é, perfeito, coisa... coloca aqui na, na tela, Felipe, que a gente tem membro novo, tá? Márcia Alencar, se torna aí membro do GT. Muito obrigada, Márcia. Não tem ideia do quanto você ajuda a gente a permanecer aqui fazendo esse trabalho. Volto a convidar vocês, sejam membro. A partir de 4,99. só 4,99, moçada. Vocês se tornam membros do GT, tá certo? Vou tentar passar aqui rapidamente pelo chat, tá? Para a gente poder ir respondendo algumas, algumas perguntas. Fui colocando aqui alguns dos... Dos comentários, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui a primeira pergunta. Cadê? Passando rápido o olho aqui. Tem gente perguntando se a galera já fez o sócio. Aqui, ó. O Matheus pergunta, vocês gostaram das últimas duas atuações do Angelo Henriquez, por mais que tenham sido poucos minutos? Vai, Felipe.
1: Bom, ele pelo menos deu assistência para o gol de empate que manteve a gente vivo né, numa, no jogo da Copa do Brasil. Gostei bastante, aí, fora que é, teve gente falando, ah, ele cruzou sem olhar, ele não levantou a cabeça para cruzar, não, cara, tá lá no replay, ele sabia o que ele tava fazendo, foi um, um passe consciente por um jogador que tem 1,68m, que é o Romarinho, ele conseguiu fazer um gol de cabeça contra o São Paulo, né, aquela zaga ali, poxa, o, Mi, o Miranda, do lado do Romarinho, pelo amor de Deus, né, ele teria que subir num, num, num banco para poder cabecear, mas não, foi lá e conseguiu na pura técnica fazer o gol, gostei bastante da atuação dele.
2: E a, a bola Carlos... não foi alçada, viu? A bola não foi alçada. Ela, ela, você Sim. pode ver que ela foi em linha reta na cabeça do Amarim. Do uhum.
0: Exatamente. O Carlos, ele fala assim, galera, nossa camisa está com muito patrocinador. Precisa achar o equilíbrio. Cara, Carlos, enquanto nossos patrocinadores estiverem dispostos a patrocinar o Fortaleza e estiverem ajudando a pagar nossas contas, pode entupir ah. de, de patrocinador, cara. A prioridade é sempre manter as contas em equilíbrio. E se ah. esse número de patrocinadores é o que está fazendo a conta fechar, que seja. É, deixa eu ver aqui outras Tem perguntas. Teve os patrocínios passados. exclusivos para esse jogo, né? Teve isso também, exatamente. Por, por isso, por isso é, é o que a gente tá normal normalmente cheio, chama tá de, normal. de, de patrocínio pontual, né? Uhum. Só, só lembro daquele jogo contra o Flamengo pela
1: Copa do Brasil, que surgiu o Mallory, surgiu era Não. Hotel, um monte a camisa ficou
0: cheia. Inclusive, de... inclusive, parabenizar o Vitor Simpson, ele é o nosso é, gerente comercial, digamos assim, né? E, e ele esteve aí por São Paulo, fez algumas reuniões, participou do processo para conseguir esses patrocínios pontuais, tem feito um trabalho bem legal, ele que liderou aí a negociação com a Zeni. Então fica aqui ah, o nosso parabéns, nossa, nosso agradecimento ao Vitor, tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui de, de, de pergunta. O Diego pergunta se o Lucas Lima vai vir com a opção de compra. Cara, eu acho que não e eu não sei se, se, se é interessante. Não sei se, se é interessante. E vocês, meninos?
2: Eu já achei assim, uma tentativa meio que desesperada do Palmeiras colocar, usar o Fortaleza como vitrine, porque ele já tem 31 anos, e a verdade é que já tem, já tem algumas portas de mercado, principalmente internacional, fechadas para jogadores da cidade. A gente sabe que é difícil. Por exemplo, no mercado europeu, você vê um jogador da cidade ser contratado por algum time de lá, pelo menos um time de médio ou grande porte. Então, eu acho que foi assim o último tiro que o Palmeiras tinha né, porque o contrato dele eu acho que vai até o final do ano que vem, se não me engano. Né? E aí para ver se, é, se faz alguma negociação com ele já no começo do ano que vem. E o
1: Elanilson, cara, ele recebeu quase um milhão por mês no Palmeiras.
2: Cara. Ele vai continuar recebendo, né? Ele vai continuar recebendo, né?
1: E é, viado, Não, vai parar, é parar, é não né? e é
0: aquela coisa, o Palmeiras vai pagar aí três, te, três quartos né, do salário dele praticamente... E para não ter, pra, vai continuar pagando três quartos do salário do jogador para ele jogar em outro time, porque é exatamente isso. Eu vejo muito o que o Elenius falou: uma tentativa desesperada de colocar o jogador para jogar, porque se ele retoma o bom futebol, e, e imagina-se que ele tem potencial de retomar, principalmente sob o comando de um técnico como o Voivoda, aí o Palmeiras ganha um novo jogador, né? O Palmeiras recupera uhum. um jogador.
2: A diferença é que ele vai botar um milhão no bolso todo mês e em vez de gastar lá nas boates paulistanas, vai gastar ali na Praia do Futuro. Ou, ou, ou vai passear com o David, né? É.
0: Mais ou menos. <risos> o é Adriano Vasconcelos, gente, ele colocou aqui. Vocês veem a possibilidade de rolar um 4 4 clássico em algum momento? Vai, tu 4-4-2 no momento? Eu acho
2: que o David não né, é o cara que é, ele já provou, né? Já foi provado não só por ele, mas por quem era o treinador, o quem utilizou que que ele não que ele tem que se insistir, que a gente tem que insistir nele. Mesmo ele ele passando por esses momentos assim de, de seca, né? É um cara que que está sempre lutando e que é forte, protege bem a bola. Quando quando ele pega na bola, a gente sempre fica na expectativa de sair algum lance perigoso. Eu acho que Acho que não, o Voivoda não pensa em tirar ele definitivamente, afastar e deixar ele no banco por um período maior do que talvez um jogo no máximo. Acho que não. Acho que. E aí. Porque eu só imagino esse 4-4-2 sem ele, né? Porque é o cara que no momento tá, não está jogando bem, né? Mas eu acho que por conta disso. Acho que eu, eu acho que deve manter o 4-3-3. Por mim, três atacantes tá o Em time, o time que está ganhando não se mexe, principalmente nem esquema.
0: É um 3-5-2, na verdade, a gente tem visto, mas óbvio que o é, Pikachu é, chega ali quase como é, um terceiro atacante, mas... É, eu não consigo ver o Pikachu mas...
2: como um lateral, nem... muito menos o Crispino.
0: É, o Lucas Barbosa ele pergunta se será se é a hora do Henrique entrar no lugar do DVD, tá pedindo passagem. É. Eu também acho que o Henrique esteja pedindo passagem, é, essa, mas essa é não no lugar do DVD.
2: Eu falo isso do David, que ele que, que outros treinadores insistiam quando ele estava numa fase, mas numa época em que não se tinha tanta opção boa para colocar no lugar dele. Então, por conta disso, eu abro essa ressalva. Pode ser que, é, obviamente, né, com, com opções boas no banco, o treinador vai sofrer algum tipo de pressão. Não, bicho, tu está insistindo nele por quê? Ele não vai mais poder dizer assim, não é porque não tem ninguém melhor do que ele. Agora ele vai ter que testar. Talvez por conta disso... É, há uma certa possibilidade, a gente né? o um, um, um David no banco, assim.
1: É, 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 é o que o Mike Pimentel falou aqui no, no chat, cara. o David não é intocável, pô. Tem nenhum ah, jogador Pois é, não.
2: não tem jogador intocável, mas é porque é, antes disso, antes da gente ter essas opções, você realmente assim, pô, o David tá mal. Você lembra que o Rogério utilizou o David de centroavante na época que ele tava longe, de, ele tava, passou uma época sem fazer gol? Inclusive,
0: sim.
2: É, depois que ele começou a desandar a fazer gol, aí ele voltou de novo a posição dele. Foi tipo uma estratégia armada. Mas ele só fez, ele só conseguiu fazer isso porque ele não tinha um leque de opções tão boas como, como o Voivoda tem hoje aí. Talvez o David pegue um banco por conta disso.
0: Cara, eu vou, fazer, eu vou trazer aqui uma discussão, certo? Que eu tinha. Eu não, não tá na pauta, não tá na pauta. Mas o Draulio colocou aqui e eu vi também a, essa discussão lá no, no Twitter. E eu acho uma polêmica, eu acho polêmica. Draulio Joca colocou aqui para a gente. Tenho muito receio do Boeck no jogo de volta da Copa do Brasil. Se for para os pênaltis, não é a especialidade dele. Pegou dois pênaltis na carreira. O que vocês acham? E aí eu jogo essa pergunta para vocês porque... Há muitas pessoas, inclusive fazendo um paralelo com o Van Gaal fez na, com que o Vangal fez na, na Holanda, de, de você jogar os 90 minutos com um goleiro e, e colocar um outro goleiro só para as defesas de penalidades. Assim, é uma estratégia bem ousada, muito pouco vista e polêmica. Eu acho que é polêmica. Eu vou jogar aqui para ouvir a opinião de vocês. Também quero saber o que é que o chat acha disso. Se é invenção, se é moda. É invenção de moda, na verdade, como, como diria minha minha avó. Ou se não, ou se provavelmente pode ser uma estratégia boa para o Voivodo utilizar. Vai tu primeiro, Felipe.
1: Pois, eu não vou mentir. É, essa prática até que é antiga, né? Mas ela se popularizou muito realmente na Copa do Mundo de 2014... É, o Van Gaal ele tirou o Sillissen, que era o goleiro titular, e colocou o Team Cru. Né? Sem trocar de luz com o tim Cru, mas ele foi crucial para a classificação da Holanda para a semifinal. A Holanda acabou até chegando na final da competição. Mas depois é, ele e, usou de novo, né? Ele usou de novo, é, e ele acabou não dando um certo. certo contra a Argentina. Não foi, Elaninho? Foi, não foi, não foi, não foi, não foi, contra a Argentina, né? Mas o, eu, eu, eu confesso, eu não duvido nada de, de isso acabar acontecendo, e por mim eu até sou favorável a isso. O Felipe Alves é inegável que ele é um goleiro que é muito pegador de pênalti. Poxa, esse ano ele pegou já pênalti como no clássico, em clássico Rei, salvo engano, por favor, me corrija se eu estiver errado. E na Série A do ano passado, ele foi essencial. Pô, gente, não vai esquecer daquele jogo do Fortaleza e Santos, em que o Jean Mota foi cobrar o pênalti, o Felipe Alves pegou e o Fortaleza acabou. Agora não sei se pegou, foi na trave, enfim, por favor, se eu estiver errado, alguém me corrige. Mas foi, foi, o Fortaleza acabou se recuperando naquela partida e vencendo por 2x0. Obviamente aqueles pontos ali foram. Importantíssimos para a permanência. Aí ah, a gente com aquela questão de, ah, mas se tirar o goleiro do meio da partida vai deixar o cara desmotivado, é, vai deixar o cara é, sem. É, ele vai perder a moral e tal. Se for combinado previamente, se for avisado previamente, eu não vejo nenhum problema. Até porque se você fizer de forma inesperada, pode até, sei lá, você pode mexer com o psicológico do jogador, tirar a confiança dele é, de, um, de, algum, de alguma forma, enfim. Então, se for algo combinado, for algo que já foi dito anteriormente, se os dois estiverem de acordo, eu não vejo nenhum problema. Inclusive, eu apoio se ele fizer isso. Mas é claro, se for de comum acordo entre todos eles. né? Até porque a gente não pode chegar a criar um problema, uma rusga no elenco, por uma questão que poderia ser resolvida numa base do diálogo. É, é,
0: Perfeito. E você, Lenilson? Essa estratégia
2: aí, falando, a princípio, falando dessa estratégia de mudar o goleiro substitui o goleiro na hora de bater o pênalti, a gente, a gente tem, tem que levar em consideração um, um, um detalhe nessa brincadeirazinha aí, a gente tem uma substituição a menos para fazer durante o jogo, né?
1: Sim. Não, mas, mas Alan Wilson, comumente o, o Vovo dele sempre deixa, ele faz quatro substituições, né? E deixa um geralmente. Às vezes ele utiliza essa, essa quinta.
0: Ontem ele fez as cinco. É aí cinco. É, 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 fez cinco. Geralmente, quando o
2: jogo é pesado e há uma tendência grande desse jogo ser um jogo puxado, ele vai... Tem uma grande possibilidade de ele precisar das cinco substituições. Se ele optar por uma estratégia dessa, ele já sabe que só vai contar com quatro. E nem é garantido dar certo, né? Porque essa questão de pênalti, assim, eu não consigo ver coisa exata, assim, como se fosse uma matemática, não. Mas... E outra coisa, o Boeck é está numa fase boa. Né? Eu considero o Boeck um dos goleiros com o maior reflexo que eu já vi atuando aqui pelo Fortaleza, o jogador chegando cara a cara com ele, dando um tiro a queima-roupa, ele tem uma velocidade de reação incrível, a gente já viu isso várias vezes, inclusive agora no chute do Reinaldo, nesse jogo contra o São Paulo, é uma defesa que normalmente um goleiro até poderia fazer tentar fazer com o pé, ou se tentar chegar com a mão, não chegava a tempo, ela passaria por baixo do corpo, mas ele tem uma velocidade incrível, um reflexo apuradíssimo, e aí eu, eu, eu diria assim, pô, vai trocar o goleiro agora, no, porque ele, ele pode pegar pênalti, pode ir para os pênalti, ele é melhor. né Mas aí o Boeck fez o quê para perder a posição, entendeu? Então, você tem que analisar vários fatores, né? E, e eu repito, a gente está discutindo isso por quê? Porque a gente tem dois goleiros ruins, a gente quer, quer saber. Não, a gente está discutindo isso porque a gente tem dois goleiros excepcionais. Né? E eu acho que qualquer um dos dois que jogar, é, eu acho que está bem entregue ali a, a meta. Mas eu. Eu, eu, eu prefiro não ter polêmica. Eu acho que tem que seguir o, a metodologia certinha, a cartilha, o titular é o titular. Na hora que o Felipe Alves tiver a chance, eu, eu, eu até acho que provavelmente vai ter uma hora ou outra e vai segurar a posição de novo. E vai ficar nessa, nessa, nesse rodízio natural que acontece entre, entre dois jogadores bons, acima da média, que disputam posição, principalmente no gol, que só pode jogar um. Dá para improvisar como se fosse como se faz em outras posições do, do, de linha.
0: Ó, oh, assim, tem cada coisa que a gente olha nesse chat, né? O nosso querido é, Newton Gomes me solta é. essa. É só puxar é. a cordinha, puxar a cordinha não, aí, não, é aquela tá... coisa, é só procurar outro, né? A gente só, a gente só, a gente só acompanha o que a gente curte. É, deixa eu colocar aqui no... Superchat do Reinaldo Carleial, ele colocou que o zagueiro João Paulo tá jogando muito no aspirantes, isso também é uma pauta que talvez a gente possa é, trazer logo depois que a gente terminar esse assunto dos goleiros, porque os aspirantes continuam voando ali pelo... pelo... o nosso Sub-23 continua voando ali no aspirantes e já está aí com duas vitórias em dois jogos na segunda fase aí do campeonato e tem essa questão do zagueiro João Paulo, principalmente num contexto de Copa do Brasil em que não se conta com o Benevenuto e a gente passou por maus bocados sem ele, né? Vamos falar um pouco já já disso. Eu quero só ver mais um pouquinho da opinião da galera. Muita gente falando que trocaria os goleiros, tá? A Patrícia, que está sempre aqui com a gente. É, valeu, Patrícia, por estar sempre chegando junto. Ela colocou que o Voivoda confia nos atacantes para ganhar esse jogo. Quando você acha que pode ganhar no tempo normal, você não tira goleiro por causa de pênaltis. Tu vai falar, Felipe?
1: Não, só dizer para a Patrícia que realmente eu não sou o Bena, viu? Ela perguntou do chat e falou, mas realmente eu não sou, por favor. Isso é o Márcio Renato. Pô, passa adiante.
0: Pois é. O... Tu não fala que é o Márcio Renato, porque o povo acredita. Eu, eu, eu
1: sei, mas é o bote de zoar. Ainda não, é, não. Eu pensei que era também. Eu também pensei é... que era. Então. Qual é o sobrenome dele?
0: Cara, mas tem aquela coisa, né? É... O... Se... Vamos, vamos supor. Não troca, mantém o Boec. Eu, o, o próprio, acho que o Nelito colocou que o goleiro titular teoricamente é o Felipe Alves, não mais não mais, já ficou mais do que claro que o goleiro titular do Voivoda é o Boek é, e aí vamos lá que é. entra o Boek exato, aí vamos dizer que entra ali o Boek e o Voivoda não troca mantém ele para as penalidades se eventualmente a gente chega a gente vai para penalidades, que é um cenário que tem que ser é, cogitado tudo é possível e aí, aí beleza, aí a gente perde a classificação nos pênaltis. Aí vão dizer, era para ter colocado o Felipe Alves. A gente foi eliminado porque não botaram o Felipe Alves pra pegar os pênaltis. Aí vão dizer que o Vovô dele troca. Ele joga com o Boeck durante os 90 minutos, mas chega lá na hora dos pênaltis, bota o Felipe Alves. E o Felipe Alves não pega pênalti nenhum. Aí vão dizer: "Errou." Era para ter mantido o Boec. O tá em ótima fase. Se tivesse ficado, ele ia pegar tudo. De, uma, de um jeito ou de outro, vai ter quem critica. Vocês não acham, não? Vai. Se perder, vai ter...
2: Vai. Se perder, faz sempre a coisa errada. Não tem como. E se perder durante o jogo? Se botar o Felipe Alves de titular e se perder durante o jogo, vamos dizer também, ó, vai mudar o goleiro, lascou-se.
0: É, é mais ou menos isso, é o, que eu chamo, é o que eu costumo chamar de engenheiro de obra, obra pronta, ele espera o resultado para dizer, eu avisei, olha aí como fez errado, eu teria feito diferente, Disse Felipe. É, só aquela coisa, ah,
1: colocou o Igor Torres contra o Palmeiras, por isso que não conseguiu virar, aí fez o gol, puxa o Igor Torres, olha aí ó, fez a coisa certa, não sei o que, só o que teve naquele dia do jogo, foi gente em grupo de WhatsApp criticando a retrata do Torres, e acabou que o cara fez o gol da vitória, enfim, é,
0: acontece. É isso mesmo. É, temos membra novo. <risos> membra. É, a Sandra Mello se tornou membro aqui do, do, do GT. Muito obrigada, Sandra. Eu já vi você aparecendo aqui pelo, pelo chat algumas vezes. Muito muito obrigada por chegar junto e fortalecer. É, o Draulio colocou que quem tiver dúvida é para consultar os números nos sites especializados. O, que o Felipe já pegou nove no Fortaleza, e o Boy que pegou dois na carreira, é, deixa eu ver o que mais, acho que Mas tem... Mas desses que dois tem... aí,
2: foi um do Alain Mineiro, vale por, vale por cinco.
0: <risos> é fazer Pode raiva ao Alain Mineiro vale por cinco. Enfim, e aí então, pronto, passar desse ponto que eu acho que era uma discussão que a gente tinha que trazer, o Nelito colocou aqui dois continhos de superchat, muito obrigada Nelito é... cadê? querido, titular é titular, reserva é reserva Boek esquentou o banco um tempão e agora é a vez dele papo reto de, de SG papo reto de SG Para o SG não tem que tirar Boek na hora é até, cara, um desprestígio, né porque os pênaltis é aquele momento de você consagrar o goleiro. É a oportunidade do goleiro de se consagrar. E aí o boy é que passa lá 90 minutos segurando as pontas para tirar ele na hora em que todos os holofotes estão voltados para o goleiro. É, eu acho que é um desprestígio. Eu não sei se é uma gestão de grupo muito inteligente. O que é que vocês acham? É, é
1: aquela coisa, né? Com combinando, se eu for acordar entre os dois goleiros e o técnico chegar a plantar essa ideia, eu não vou ver problema. O único problema mesmo é se fosse algo assim de surpresa, sabe? Até como eu expliquei antes, porque você pode gerar uma insatisfação, você pode tirar a confiança do goleiro que está saindo de campo. É, teve até um comentário, agora esqueci um amigo que comentou ali, que isso aconteceu também né, na Supercopa da Europa, né, agora da, da UEFA, que o Tio, o Tio Thomas Tuchel tirou o Mendes para colocar o Kepa, salvo engano. E eles conseguiram vencer, vencer a, a Supercopa nos pênaltis com o Kepa defendendo. Então é algo que, sendo acordado, sendo combinado entre eles, e não gerar uma insatisfação, sou completamente a favor. Se fosse na surpresa, ah, vou colocar porque eu acho que ele vai se dar bem, aí sim a gente tem esse risco de surgir um problema ou nascer um problema dentro do, do time mas do resto, por mim, tá tudo ok. Sendo, sendo combinado, tá tudo ok, porque ninguém, todo mundo vai saber o que vai acontecer e não vai ter surpresa nem satisfação prévia.
2: Cara, e o, o, e o, estilo, é o, o estilo o estilo do, do, do Voivoda já, já deixa, deixou claro pra gente, nesse pouco tempo que ele tá aqui, pouco pouco mais intenso, né? Ele gosta de intensidade, não tem nada mais intenso do que esse tempo que ele já passou aqui na Fortaleza. Ele, ele deixa transparecer que é um, um, um cara que esse tipo de situação, ele não vai decidir sozinho. Ele não vai decidir sem, sem, sem acordar com os dois goleiros, sem conversar com eles antes. Então, a gente tem que ficar tranquilo, porque eu tenho certeza que o que ele decidir vai ser decidido em comum com os, com os outros dois. A gente está querendo que seja, mas eu acho que é porque já é assim mesmo. Eu não consigo imaginar que ele, que, eu, autoritariamente, vai decidir assim, ah, vai ser esse aqui e pronto, sem, sem conversar com os caras. eu, eu Com relação a isso, eu estou bastante tranquilo. Eu acho que não não vai ter rusgas nenhuma, não vai ter nenhum, nenhuma briguinha por conta disso, não. Acho que o que ele decidir vai ser decidido em conjunto com, tanto com o Felipe Alves como com o Boé. E, e,
1: e sabe por que é importante a gente debater esse, essa questão do goleiro? Porque nos, a gente cobrando o pênalti a gente já sabe que o aproveitamento é lá embaixo, né? Por isso que a preocupação
2: existe. É, eu pensou, mano.
0: Olha, a Patrícia mandou o papo reto aqui, botou 523 assistindo e só 375 likes. Então, tem gente assistindo que não deixou o like. Meu amigo, deixe seu like. Se você não estiver gostando, que nem, que nem o Newton lá em cima, deixa o dislike também que, que, que pode, pode deixar. Também ajuda, viu? O dislike também ajuda. É, todo, enganja, todo engajamento é válido. Vamos, então, passar adiante. Eu acho que a gente já conseguiu pincelar. Também não dá para a gente fazer disso uma discussão mais, mais aprofundada porque a gente está aqui numa, numa, numa live para tentar passar nos últimos tópicos do dia. né? Então, vamos tentar prestigiar tudo o que aconteceu. O segundo ponto que eu queria trazer aqui para vocês, moçada, é justamente... Deixa eu compartilhar aqui a tela. É justamente da, do interesse, né, no, do um possível interesse aí do Fortaleza no Marlon. Marlon, sim, pá, aparentemente Fortaleza está aí sondando um novo Marlon para o Fortaleza.
1: Ainda bem, ainda bem que é esse.
0: O Fortaleza está aqui, ó. o Fortaleza sonda Marlon do Fluminense segue em busca por lateral esquerda, a matéria é do Afonso Ribeiro, sempre quando a gente abre matéria do Afonso por aqui, a gente manda aquele abraço, ao Afonso que é um dos melhores jornalistas aqui do Ceará. Ele colocou que, de volta às Laranjeiras, após passagem pela Europa, jogador de 24 anos recebe consulta do Leão do PC, que monitora opções e procura reforço para a posição. Veja bem, gente. A matéria do, do GE tinha colocado que o Fortaleza tinha aberto negociação pelo Marlon, certo? É. A manchete, inclusive, era o Fortaleza abre negociação com o Fluminense e avança para contratar a lateral esquerdo, Marlon. O Afonso já publicou hoje, no caso a matéria do GE foi ontem, o Afonso publicou hoje, e o Afonso tem fontes mais próximas, né? É, colocou hoje que é uma sondagem, que o Fortaleza está em busca desse lateral esquerdo, a gente já sabe disso. E que ele monitora opções. Então, assim, vamos com calma, né? Eu já vi muita gente achando péssimo, é, criticando o interesse. Então, vamos com calma. Vamos com calma. Vamos ver aqui mais informações que o Afonso apurou. Depois de contratar por empréstimo o Meia Lucas Lima, do Palmeiras, o Fortaleza segue ativo no mercado da bola à procura de mais dois reforços. Um zagueiro e um ala esquerdo. Para o setor do la... de lado do campo, o clube do PC sondou o lateral Marlon, do Fluminense, e continua a busca por um nome para a posição. O contato do Leão com o clube carioca pelo jogador de 24 anos foi publicado inicialmente pelo GE e confirmado pelo Esportes do Povo. Revelado pelo Criciúma, Marlon tem contrato com o tricolor das Laranjeiras até o final de 2022 e foi emprestado ao Boa Vista de Portugal e ao... Fala esse nome aí, Felipe, por favor aí o Travzonspor? Perfeito, Trabzonspor da Turquia nas últimas duas temporadas. O lateral esquerdo encerrou sua passagem pela Europa em maio deste ano e retornou ao Fluminense. Com a abertura da janela de transferências internacionais, foi inscrito no Campeonato Brasileiro na Copa do... e na Copa do Brasil, mas não entrou em campo apenas figurou no banco de reservas na derrota para o América Mineiro pela Série A no início desse mês. Após tomar nota sobre a situação de Marlon e conhecer as condições salariais, opa, o tricolor de a segue atento ao mercado e monitora outras opções. O departamento de futebol busca um ala esquerdo para disputar a posição com Lucas Crispim e analisa nomes no Brasil e no exterior. O paraguaio Ivan Torres, do Olímpia, também esteve na mira. Muita gente perguntando, inclusive, ah, o Ivan Torres não vem mais? assim Em nenhum momento ele foi oficializado que ele vinha. né é, Existiu interesse, existiu sondagem, assim como está existindo com o Marlon. Eu acho que a única coisa certa é de que o Fortaleza já deixou mais do que claro, e as matérias elas confirmam isso, o Fortaleza está atrás desse lateral esquerdo, desse ala esquerda. Além de um lateral ou um meia que possa exercer essa função, o Fortaleza também almeja um zagueiro destro para ser opção nas vagas de Ting e Marcelo Benevenuto. Até o momento, além de Lucas Lima, o Leão contratou os atacantes Edinho, Ângelo Henriquez e De Pietri. beleza? Vamos então falar um pouco, cara. Eu vou passar a bola para vocês. Eu não sei se vocês sabem do, do atual momento do do Marlon, né, eu inclusive ia colocar aqui, pra gente colocar as informações dele, né, tô procurando aqui no site do Gol, e pra gente poder compartilhar com a, com a audiência, aqui é o perfil do Marlon no, no Gol, ele tem 24 anos, né, é defensor, em 2021, disputou 36 partidas no Campeonato Turco, deu uma assistência, ou seja, ele era titular lá, né, e jogou a última partida dele pelo Trabzonspor, foi dia 15 de maio. Desde então, ele encerrou o empréstimo, né, e ele estava sem jogar, é, porque só podia ser inscrito quando abrisse a janela de transferência, foi começo de agosto, e ele só esteve aqui, ó, na derrota para o América Mineiro, mas estava no banco de reserva, não, não chegou a entrar. Ou seja, ele não tem espaço. Eu, eu lembro que lateral esquerdo do Fluminense é o Egídio, eu não estou conseguindo lembrar quem é o reserva. Mas aqui coloca que ele é lateral esquerdo, canhoto, o clube ele tem vínculo aí com o com Fluminense. Enfim, todas essas informações, os números são esses aí que eu já coloquei. Vou tentar procurar aqui as temporadas anteriores, ó, o histórico. É, em 2019, 2020, ele jogou aí 28 partidas pelo Boa Vista de Portugal. Fez dois gols, duas assistências. E em 2019, só seis jogos pelo Fluminense, um gol. 2018, 20 jogos e uma assistência, enfim, esses são os números do Marlon, e eu queria jogar aí para vocês a discussão, moçada, saber o que, é que vocês acham, se vocês acham que é um bom nome que, que o Fortaleza deve, deve dar continuidade, né? deve, de fato, conduzir uma negociação.
1: É, Thaís, tá pelo menos, que eu dei uma olhada aqui na, nessa, na última temporada, dele pelo Travis lá na Super League, é, o Travis Sonspor foi quarto colocado, ele atuou em todas as partidas, deu uma assistência e levou quatro cartões amarelos. Óbvio, ó, é, é óbvio, né? o Travis Sonspor é atualmente um dos clubes que tem mais destaque na Turquia, né? inclusive no atual campeonato, campeonato turco, ele divide a liderança é, por lá. Só que no Fluminense, é um, assim, isso com as informações que a gente tem até o momento, a gente fica achando um pouco a questão dele ter chegado e não ter
0: tido a oportunidade nem de entrar em campo.
1: Né? É, a galera, é...
0: inclusive, lembrou aqui que o reserva do Egídio é o Danilo Barcelos, ex-Vasco, né? E, Sim. na verdade, ex-Vasco, ex-Botafogo, ele já fez todo o Tu ali pelo Rio de Janeiro, falta só o Flamengo, acredito eu. É, e... O nome é, é o e é aquela coisa, cara, eu não gosto muito do Danilo, não, sabe? E, aparentemente, o Danilo tem mais espaço do que o Marron. Como é que vocês avaliam isso? Vou passar a bola pra você, Lenilson.
2: Pois é, sinceramente, eu não conheço a fundo o futebol do Marlon, não. Mas eu consideraria uma contratação bem-vinda, mas por conta da nossa necessidade de um jogador ali naquela posição, né? Para compor, compor o elenco e principalmente para ser utilizado é, em uma, uma certa constância, porque a gente sabe que a gente tem, tem um desejo de continuar na Copa do Brasil, óbvio. Mas mesmo que, que não continue, né, daqui a pouco vai ter um, uma sequência na, na Série A de, de jogos, de dois jogos por semana. Então, e, essa, e aquela, aquele lado esquerdo ali, ele, ele realmente está muito restrito, né? E a gente não vê mais o Carlinhos sendo utilizado, acho que o Voivoda não, 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 não bota fé no Carlinhos. E o Bruno Melo, quando entra, ele entra mais de zagueiro, né? Ele entra mais é para para ficar ali atrás, pelo lado esquerdo. Então, praticamente, só tem o Crispim. Eu, como já disse, eu não eu não, não, tenho muita memória sobre o Malo. Não, não lembro dele jogando. Não sei como é o estilo dele. Mas, pela nossa necessidade, eu acho que é, sim, uma das prioridades agora. E se o Fortaleza realmente estiver negociando, seria uma boa fechar mesmo esse é, contrato com, com um jogador dessa posição
0: se tem ele Gabriel inclusive coloca aqui para ser reserva para mim tá bom eu também acho que é um bom nome os números o campeonato turco então, ele então, não é um campeonato é ruim o campeonato turco não é um campeonato ruim é um, um campeonato até competitivo o próprio o próprio Tite veio de lá né e, e ele era titular absoluto, o time dele é o atual, até colocarei aí no chat, é o, é o atual líder do campeonato. É, então, diz, Felipe. N não, não,
1: o, é que o, eu pensei que tu estava dizendo que o Gostep que era o atual líder. Não, mas é o
0: Travis Onsport. É tra -tra é, então, assim, eu acho que é uma boa, vi muita gente criticando precipitadamente, talvez. Eu nem conhecia o atleta, fui olhar os números para fazer essa live, de fato. E a partir dos números do histórico, acho que para ser reserva do Crispim, ele, ele pode ser uma boa, sim. É, avalio como uma boa possibilidade, mas é como o Afonso falou, né? tá monitorando, assim, não é aquela coisa batida, ma martelo batido, prego batido, ponta virada que chama? É mas a galera aqui tá. A galera aqui tá, tá assim, assanhadaça com a possibilidade da vinda de um novo Marlon, viu, Felipe?
1: Ah, não, deixa quieto, é. só, só essa me meu... deu uma raiva, sabe, quando eu vi Fortaleza, muito por favor, coloque um do Fluminense em capslock, negrito, itálico deixe bem claro que é do Fluminense porque é... deu é só raiva ali viu? só raiva
0: oh, esse clube jogou inclusive a Europa League o Trabzonspor, Tra 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 ontem né contra o Roma é... acho que o Roma venceu, não estou lembrando ou foi o Trabzonspor eu sei que é. os dois times marcaram, não, não vou lembrar quem que ganhou é, deixa eu ver o Marcos Renan fala que não se reforça elenco contratando reservas eu acho que se reforça sim óbvio que você tem que o ter reserva o Lucas Lima exato. é um reserva
1: né o Lucas Lima é um reserva
0: <risos> exato o Lucas Lima a gente está contratando um reserva que pode vir para ser reserva também então assim óbvio que tem que contratar contratar reserva precisa de um zagueiro a gente está precisando de um zagueiro todo mundo aqui Concorda que a gente precisa de um zagueiro? Tem na matéria aí do Afonso que o Fortaleza busca um lateral esquerdo e um zagueiro. Então quer dizer que esse zagueiro tem que necessariamente tirar ou o Tite ou o Benevenuto ou o Tinga da zaga? Não acho que seja assim. Eu acho que ele vem para justamente poder substituir Benevenuto e Tinga. Poder fazer sombra, a gente precisa de jogadores que façam sombra, não dá é pra você só ter o Crispim jogando na ala esquerda, porque só tem ele não tem, se o, se o vamos supor, o Crispim se machuca Deus nos defenda, quem que joga ali? Quem que joga ali, tá entendendo? Não tem não tem quem joga, já testou-se né, ontem o Edinho entrou, pode ser até que o Edinho seja uma e... grata surpresa, né?
1: A gente pode saber o que também, tentar o Henriquez ali Pode tentar, é, é uma opção. Ninguém, ninguém viu ainda o, o. Possivelmente o Henrique é, atuando num lugar do Cresci, mas óbvio, né? Aí teria que ser mais uma adaptação, não sei se ele tem um, um tempo de entrega. Mas realmente é uma posição que a gente não tem substituto direto. Pelo menos que a gente bate, vai bater o olho e falar que o cara vai substituir bem, né? Mas eu acredito que o Henrique poderia ser uma opção, seja por isso.
0: É, perfeito. É, acredito que é isso, muita gente falando, vamos só esse como último tópico, muita gente falando, cara, da justamente do, do João Paulo, né, no Aspirantes, perguntaram, inclusive, se ele eventualmente está tá, tá inscrito na Copa do Brasil, essa informação eu não tenho, mas a gente pode conseguir porque as inscrições para a Copa do Brasil elas acabaram na última terça-feira, e, e a gente passou por um certo perrengue ontem ali na nossa zaga, né? Jogar sem o Benevenuto tá cada vez mais difícil, não é não, Elenius?
2: Eu já disse aqui várias vezes que ele é o nosso zagueiro mais rápido, né? E, e a gente viu naquele lance lá do Tite correndo atrás do, do atacante de São Paulo, o quanto ele fez falta, é, e realmente é um cara que, que pela característica dele, não tem substituto à altura, essa característica de velocidade. A gente tem muitos zagueiros interessantes, né, com características próprias, o próprio Tite é um, mas com, com, com esse detalhe da velocidade, de enfrentar um atacante veloz, assim, no, no palmo a palmo mesmo, é, é somente o Benevenuto, e, e por isso ele faz falta
0: perfeito, cara, o Daniel falou um negócio com o qual eu concordo demais ele colocou assim, a verdade é que esse Marlon é um incógnito, então fica difícil cornetar sem conhecer assim como elogiar, cara, eu acho que é o que tem que ser feito com todo jogador que você não conhece eu nunca vi o Marlon jogar eu vou falar... Eu vou falar mal do cara... Só porque ele não... Ele voltou da Turquia e não jogou ainda? não vou, cara. Não vou. Quando o Fortaleza contratou o Ederson... Eu achei espetacular. Porque eu já tinha acompanhado os jogos do Ederson... Gostava do jogador. Quando contratou o Robson... Também gostei muito. Porque tinha assistido os jogos do Curitiba... Achava que o Ederson... Ou Ederson, não, O Robson poderia render num time melhor montado. Então, assim... Ali, beleza, ali eu elogiei até antes de ver jogar. Agora, criticar sem ver jogar é mais difícil. É mais difícil porque você não sabe. Muda-se todo um contexto, muda técnico, muda ambiente, muda muda companheiro de equipe, muda jeito de jogar. Então, assim, eu, eu vou eu vou muito por essa vibe aí. Se não conhece nem corneta nem elogia, não precisa elogiar não, precisa elogiar não. Mas também não, não corneta, né? Vamos esperar ver o cara. Na verdade, vamos esperar o cara ser contratado, se se de fato for. E depois vamos esperar jogar para a gente poder dizer qualquer coisa. É, galera, só para a gente poder entrar, então, no último tópico, porque eu não gosto de colocar na Thumbnail assunto que a gente não fale aqui na live. E na Thumb, a gente colocou que Felipe, Robson e Boek foram os donos do jogo. Eu, na verdade, para mim, o jogo teve vários donos. Muitos jogadores que jogaram muito bem. É, mas eu acho que a, a gente dá pra gente personificar em cada um ali o, o meio representado pelo Felipe o ataque representado pelo Robson a defesa representada pelo Boeck e eu queria que a gente fizesse uma rápida análise a gente até já fez no pós-jogo, mas acho que vale entrar numa, numa aprofundar né, a discussão sobre o, as, as atuações individuais de cada um fazer uma, uma rápida passada aí em 10 minutinhos eu vou passar a primeira bola para ti, Felipe. Quero ouvir tua opinião sobre o que é que mais te encheu os olhos ontem e o que é que não encheu os olhos tanto assim.
1: Thaís, é, quando eu assisti o jogo hoje pela manhã, inclusive passa constantemente no Premier, eles ficam é, passando as reprises, eu notei que o Tite, quando ele está um pouco mais centralizado e não jogando ali mais um pouco para a esquerda, até quem estava naquela posição ali era o Jussa, eu não sei se o Tite fica um pouco perdido, sabe? Eu não sei se é uma impressão só minha, não sei se é uma impressão geral, não sei se concordam ou não, mas eu sinto que o Tite fica um pouco deslocado ali no centro da zaga. É, ele se destaca um pouco mais ali do lado esquerdo, porque ele tem uma liberdade maior para sair jogando. Não sei se isso é algo só meu, inclusive o chat pode concordar ou não. É, no meio do Fortaleza, o Iago Pikachu teve um certo momento do jogo, né, em que ele falou com o Voivoda, e ele pediu para sair da posição que ele estava jogando. Se não me engano, foi algo assim, parecido. E ele não estava conseguindo achar espaço. E isso ele acabou atuando um pouco mais no meio. Parecia mais uma espécie de volante. Parecia um jogador que estava tentando construir as jogadas por ali. O Fortaleza fez essa mudança durante a partida. Achei isso bem interessante. Obviamente o Ederson é muito útil. O Felipe foi é, crucial. Se tem, tem, tem alguém que criticou o Felipe por ontem, por favor. É, Mostre a realidade para essa pessoa. Porque o Felipe faz muita diferença no Fortaleza. Faz muito mesmo. É, teve até um certo momento em que o Fortaleza estava atacando. Ele tinha a opção de fazer o chute, mas ele preferiu esperar o momento certo para dar o passe e o pode pôde fazer uma, uma finalização. Acho que o, o Vargas pegou e tocou no meio da área ao invés de finalizar. E o Crispim, obviamente, tentando bastante, sempre muito ativo, sempre se mostrando muito em campo, se mostrando presente. É um jogador que a gente tem que valorizar muito. No nosso ataque, a, a, o Matheus Vargas, obviamente, foi um jogado menos unânime. né? Acho que se a unanimidade é unanimidade de alguma coisa, acho que ele não foi o jogador que mais agradou aos olhos do torcedor infelizmente, até por isso que a gente trouxe o Lucas Lima e estamos observando outros jogadores para jogar na posição do é, ataque o David estava parecendo um pouco travado, no, no, eu até vi o chat falando um pouco sobre isso mais cedo é, é claro, o ponto forte do David é o seu físico, ele é um jogador que utiliza isso como uma arma é um dos que melhor, faz, um dos que melhor fazem isso no campeonato brasileiro, inclusive Porém, ele não tá, Não sei se ele tá um pouco fora de tom. Mas acredito que seja questão de momento. Até porque o David já se mostrou que é jogador de fases. E nesse momento ele não está na sua melhor fase. Mas pode em qualquer momento surpreender. Como já provou que pode. O Elton Paulista foi útil. Posicionamento muito bom. É, rendeu a melhor frase da noite. Inclusive na partida de ontem. Para cima do Reinaldo. E acredito inclusive que esse foi o ponto alto dele. Foi o ponto alto do Elton Paulista. E os que entraram durante a partida... Obviamente, é, o Robson, como sempre fazendo a diferença, fez uma finalização muito boa ali na segunda etapa. O Ronald conseguiu dar aquela movimentação final, pegando a bola, carregando, Em certo momento, ele preferiu não dar o passe, preferiu ir, ir filtrando, infiltrando, até fazer o Fortaleza chegar mais na frente. Muito bom jogador, o Ronald, aquele 12o, 13o jogador que constantemente tem que ficar entrando. O Edinho, não dá pra gente dizer muita coisa, mas gostei do que eu vi, não aquelas coisas, enfim. E Romarinho e Henrique, os destaques por justamente ter feito a assistência. E o outro gol. E a gente espera que o Ângelo Henrique continue entrando de forma mais constante. É um jogador muito positivo nisso. E o Romarinho, por favor, que esse gol seja igual ao gol do Santa Cruz. E, e assim a gente recupere um cara que, na sua melhor fase, consegue fazer muita diferença. E fazer não só gols para o for, Fortaleza,
0: mas construir jogadas também, que é algo que ele tem muita qualidade para isso. E você, Lenilson algo a pincelar?
2: É, eu, vou, eu vou só. É falar mais ou menos o que eu que eu já citei na live de ontem, que na verdade foi hoje, né? Porque foi depois de meia-noite, é que, que eu, eu, eu considero o grande destaque do jogo, é, na verdade, o, o banco de reservas. Tá? É que é, eu até salientei que há muito, algum, algum tempo atrás, a gente viu o treinador olhar para o banco e, e pô, eu tô sem, tô sem opção. E nesse jogo a gente viu né, nos dois gols no primeiro gol, uma assistência de um jogador que ele saiu do banco, e no segundo gol, uma assistência e um o gol de jogadores que saíram do banco. Então, eu, eu, eu até coloquei como destaque o próprio banco de reservas, que foi, claro, tem que dar, tem que dar o mérito do treinador também de, de ter colocado em campo, né que ele está lá para fazer a parte dele, mas tem que fazer e acertar. Né? Mas dos jogadores que, que jogaram desde o início, sem dúvida alguma, Felipe e Ederson jogaram demais, os dois volantes. O Crispim também jogou muita bola. Mas eu elegi até no, como melhor jogador de campo o Boek, porque ele fez defesas, fez intervenções importantíssimas né, que, no, que nos deram a chance de, de empatar o jogo. Inclusive aquela defesa do chute do Reinaldo, quando estava 2x1 já. Né, que ali, 3 a 1 já aos 40 e tanto do segundo tempo, provavelmente a gente não, não teria força para ir buscar o empate. Mas, cara, foi um jogo em que... É, Pô, é, é até difícil dizer quem, quem jogou melhor, né? Porque a gente, viu, a gente viu muita gente se destacando. E até o, até o David, que não jogou bem, que, que a gente espera muita coisa dele. Talvez essa expectativa é que, que faça com que a gente ache que ele não jogou bem. Mas ele lutou, correu, é, protegeu a bola. O cara, pra tomar a bola dele, parece que tá batendo no armário, bate e volta, ele protege, toca, aparece pro jogo, não se esconde. Mas aí... Infelizmente aí está faltando aquele assistência, o gol, né? coisas que a gente estava acostumado a, fazer, a ver ele fazer. Mas foi um jogo em que, é, repito, é difícil, é difícil encontrar um, realmente um melhor. E, e até coloco de novo: o banco de reservas também está incluso aí no, no, no pacote, no bom pacote desse, desse excelente resultado.
0: Perfeito, só para arrematar, acho que o chat está indo num, num raciocínio muito semelhante ao nosso, é, e assim, passando pela defesa, eu até coloquei isso no Twitter, talvez o jogo tenha, tenha mostrado ainda mais, para quem ainda não tivesse percebido, digamos assim, a importância do Benevenuto, a importância do Benevenuto, a fase que ele vive, vindo de uma temporada... Ruim, né? No Botafogo, mas para mim, a gente comentou aqui sobre jogadores insubstituíveis. Não existe jogador insubstituível. Eu até concordo que não existe jogador insubstituível, mas existem aqueles jogadores em que perder vai dificultar muito a vida. Quando o Felipe tava para ir embora para a Arábia Saudita, a gente ficou tremendo na base porque ia ter que se desdobrar para arrumar um jogador que pudesse substituir o Felipe e a gente sabe que não é. Uma tarefa muito fácil. Ao mesmo tempo, eu acho que encontrar um jogador que consiga jogar no mesmo nível que o Benevenuto está jogando, entregar a mesma coisa que o Benevenuto está entregando, é difícil. Também acho que é difícil. Então, acho que isso ficou evidente no jogo de ontem. É e Felipe impecáveis, impecáveis. Para mim, melhor dupla de volantes do, do país. Eu preciso fazer um levantamento, ainda vou. Vou gravar um vídeo... Vou tentar fazer um levantamento para gravar um vídeo e conseguir sustentar esse meu argumento com números. Mas, para mim, melhor dupla de volantes atuando no Brasil e só a minha opinião importa, tá? É... Indo mais adiante, Crispim jogou muita bola. Pikachu, no primeiro tempo, esteve meio apagado, mas no segundo, o Voivoda ajustou o posicionamento dele e ele acabou é, aparecendo mais né, para jogar. É, e eu acho que na frente a gente tem que falar de Robson, tá? O Robson tá na thumbnail e tá centralizado não por acaso. Pra mim, o Robson ele é um jogador extremamente contestado pelas chances que perde. E, e as chances que ele perde fazem com que se esqueça, se menospreze, não se dê tanta importância às chances que ele aproveita. É o cara com mais participação direta, a gente já falou isso... Mil vezes, mas mais que isso. Ele mudou o jogo, o Robson mudou o jogo ontem, tá? E ele tem sido muito importante para Fortaleza. Vamos valorizar, vamos valorizar. Primeiro, porque ele é nosso. Segundo, porque ele está ajudando demais nessa campanha. Essa campanha também tem dedo do Robson, tá? E ontem foi uma das grandes partidas dele sob o comando do... do... Do Voivoda. O Stenio o SG, colocou que o turning point, né? O ponto, assim, da virada do jogo foi a assistência do Robson para o gol do Pikachu. Também acho. Também acho que, óbvio, fazer um gol dá aquela expectativa de estar tá mais perto de empatar. Mas a gente teve ali um, um papel crucial do, do Robson no, no início do, da, da buscada, né? No início da buscada. Acho que é isso essas que... ficam sendo, então, diz, Felipe. Só o superchat fechete, aqui, né?
1: do, é, do Gleverson Leves, que ele diz o seguinte, é, dá para ganhar no jogo, pois mostramos isso no jogo de ida. Pênaltis é uma hipótese. E é, Concordo, Gleifson, É, é mais a gente discute isso, porque querendo ou não, é algo que aconteceu ano passado. O próprio placar do jogo no Morumbi foi similar né, ao do, do, da Copa do Brasil 2020, então a gente vai se receio por isso que vira pauta. Mas muito obrigado pela sua participação e pela sua contribuição, Gleiferson. Um abraço para você e muito obrigado por acreditar no nosso projeto.
2: Lembra... Cara, tem algumas, Lembra...
0: pessoas, tem algumas pessoas perguntando quantos sócios Fortaleza tem, tá? É, então eu acho oportuno a gente colocar aqui. Nós temos, nesse momento, 13.191 sócios. Muito pouco. Oh, muito, oh, muito, oh, muito, 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 muito oh, pouco. O que me entrega? O oh, copyright <risos> aí ah, é, Olha uma imagem isso. aí, olha aí, ó. É, vou ter que tirar, moçada. Vou ter que tirar para a gente não perder a monetização. Mas assim, 13 mil, 13 mil, 13 mil sócios é pouco demais. É assim, eu não sei, eu, eu tô. Tem uma palavra para isso, mas eu não vou usar porque ela pode ser mal, inter... mal interpretada. Mas a gente tem que buscar, tá? Tem que correr atrás desses 25 mil. É, e dá para buscar. A gente tem torcida suficiente para isso, e a gente tem time jogando bola para ter 25 mil sócios. Então, a gente começou a live falando da importância de se associar, dos descontos, da importância de fazer parte, da importância de, de jogar junto, e a gente termina com essa mesma mensagem. Se você está assistindo, você sempre quis ser sócio, e nunca foi, ou porque teve preguiça, ou porque não deu tanta importância, ou porque não sabe como fazer, vá no site, ligue lá no próprio site do, do sócio, sóciofortaleza.com.br, tem os WhatsApps, você clica lá, você vai direto para o WhatsApp do sócio, resolve com o, o vendedor, caso você não seja desenrolado aí na internet. Então, assim, vá atrás, cara, vá atrás. O Fortaleza precisa que você vá atrás dele, beleza? Vamos se associar, porque no fim todo mundo ganha, tá? No fim, vai ser o Fortaleza conquistando e seguindo, fazendo história, e vai ser cada um de nós torcedores na, nas nossas casas, tendo experiências, tendo felicidades, alegrias, como a que a gente teve na madrugada de hoje, beleza? É, outras pessoas perguntando se o Lucas Lima pode estrear contra o Cuiabá, se ele entrar no BID até amanhã, sim, ele pode entrar, e vamos que vamos, né? Acho que essa é a mensagem. Ah, lembrei. Amanhã, amanhã tem vídeo do Saulo explicando, tintim por tintim, todas as nuances do programa de sócio-torcedor, tá? Se você tem qualquer dúvida de como que funciona, de qual é a importância, de para onde vai o dinheiro, e etc, 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 assiste amanhã. A gente tem vídeo amanhã de manhã com o Saulo Alves falando sobre o programa de sócio-torcedor. Beleza? O pobre do Jubai aí tá doido para se concentrar no Cuiabá. A partir de amanhã é isso. Então, é isso. A partir de amanhã, a gente vira a chavinha e é foco total no Cuiabá, o jogo da próxima segunda-feira. Estamos conversados, meus amigos?
1: Estamos conversados. Passa adiante.
0: Perfeito, então. Vamos passar adiante. Um beijo para todo mundo que ficou com a gente até aqui. Amanhã estamos de volta. Tem vídeo de manhã e live de, ta... de noite, perdão, oh, o Saulo avisou. O Saulo avisou aqui é em tempo real. Aqui é em tempo real, que não vai ser um vídeo de manhã, vai ser uma live meio-dia. Então, o GT vai ter live meio-dia e live às 8 horas da noite. Por favor, se programe aí para você estar nas duas, tá certo? Se programe aí para você estar nas duas. É isso, então, saudações tricolores e até amanhã.
2: nação é tricolor, tua camisa meu amor, somos milhões no seu abraço, salve o tricolor de aço. O som da batida na palma da mão, a voz da torcida vem do coração, que canta, que agita, que grita. a voz da torcida vem do coração, que canta, que agita.